0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Hector, le podcast qui parle souffrance au travail sous toutes ses formes et sans tabou. Chaque semaine, nous invitons des personnes à échanger sur différents sujets liés à la souffrance dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on reçoit Vanessa Loraire, psychologue, qui vient nous parler de souffrance au travail. Quelle forme prend-elle Comment reconnaître qu'un collègue est en souffrance Et comment lutter contre cette souffrance Bonne écoute Bonjour Vanessa Bonjour Pauline Merci d'être là sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de souffrance au travail. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, s'il vous plaît Oui,
1: merci à vous pour votre invitation. Donc moi, je m'appelle Vanessa Lauraire et je suis psychologue clinicienne du travail et j'exerce exclusivement en libéral et donc je reçois au cabinet notamment des personnes qui sont en souffrance ou en questionnement dans leur travail et dans le métier qu'ils exercent. J'ai aussi une partie plus thérapie dans mes accompagnements.
0: En tant que, que psychologue du travail, quel type de sujet traitez-vous Pourquoi vos patients viennent vous voir
1: Alors, euh, sur les questions de souffrance au travail, les personnes viennent souvent me voir parce que leur travail ne fait plus sens. Ils ne se retrouvent plus dans ce qu'ils font. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans tout ce paysage des souffrances au travail, ce qu'on appelle justement cette, euh, cette perte de sens, la souffrance éthique, c'est à peu près 40% des souffrances au travail parce que, en fait, la plupart des gens souffrent de mal travaillé. C'est-à-dire Alors, mal travaillé, c'est-à-dire que leur travail est empêché. Et ça, pour euh, plusieurs raisons, ce qu'on appelle notamment la qualité totale. Aujourd'hui, on est dans un, dans un système managérial, gestionnaire, qui met en place des normes. Et ces normes-là, euh, qui amènent cette qualité totale, peuvent être un frein au travail bien fait pour les salariés et les professionnels. Il y a le fait aussi de les collectifs de travail en fait, qui, sont, euh, qui sont coupés. L'exemple phare de ces collectifs qui n'existent plus, euh, c'est par exemple l'évaluation individualisée des performances. Donc on individualise beaucoup les tâches professionnelles alors qu'on ne travaille jamais seul. Aujourd'hui, avec notamment ce capitalisme financier, on est dans ce qu'on appelle un pilotage par l'aval. C'est-à-dire que le travail se régule à partir de la demande des clients, etc. Alors qu'avant, on était dans un pilotage par l'amont. Les types de management, notamment les managements maintenant par objectif. Et euh, il y a beaucoup, alors on en reparlera je pense, les questions de tout ce qui est management pathogène. Donc là, il y a toute une liste hein, qui existe. Et puis, toute les, la question des réorganisations permanentes. Parce que du coup, une organisation n'est jamais euh, stabilisée. On est toujours novice sur, son, sur un poste de travail. Et du coup, ben, ça, ça peut amener euh, des souffrances.
0: Et globalement, dans les patients qui viennent vous voir, direz-vous qu'ils souffrent au travail
1: S'ils viennent consulter, c'est qu'effectivement, ils ont une problématique. Alors après, tout dépend aussi du biais par lequel ils viennent, ils viennent consulter. Ils peuvent venir parce qu'effectivement, ils ont été voir leur médecin en traitant, ils se sont fait arrêter. Et du coup, voilà, le médecin dit bah, ce serait bien que vous ayez un psychologue pour pouvoir en parler, etc. Souvent aussi, il y a une visite à la médecine du travail. Donc là, il peut y avoir aussi des consultations, à suivi, mais qui est limité dans le temps. Donc de toute façon, moi, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic en tant que tel, mais en tout cas, dans ma posture professionnelle, dans l'écoute qui est la mienne, à partir du moment où le patient vient me voir, c'est qu'il y a une souffrance qui est présente. Le salarié, le professionnel, la personne, elle a quelque chose qui l'a fait souffrir dans sa vie, indéniablement. On ne consulte jamais par hasard. Après, voilà, les mots qui sont posés ne sont pas forcément le cœur, en tout cas, du problème. Parce que c'est difficile aussi de poser des mots sur sa souffrance, et puis c'est tout le travail thérapeutique hein, et d'accompagnement. Mais euh, oui, moi je pars du principe que si la personne est là, c'est qu'elle a de bonne raison pour elle de venir.
0: Oui, ma question c'était, est-ce que euh, les personnes sont conscientes qu'elles souffrent à cause du travail Et donc souvent c'est le cas, ou c'est en creusant avec vous qu'elles se rendent compte que c'est le travail
1: alors, tout dépend de l'objet de leur demande, parce qu'effectivement, si elles ont une demande qui est vraiment vient de leur, euh, de leur situation professionnelle, elles se rendent bien compte qu'il euh, y a un problème au travail. Et par contre, c'est en élaborant sur leur rapport au travail et leur vécu dans leur situation de travail qu'il y a des choses qui vont s'élaborer. Mais ce que vous dites est très juste, parce que euh, moi, en tout cas, j'envisage ma profession, mon métier, dans cette invitation euh, aux personnes à pouvoir euh, parler leur travail et pouvoir déconstruire des représentations, notamment s'agissant de l'organisation du travail. Parce que vous voyez, tous les, toutes les items que je vous ai listés tout à l'heure sur ce qui fait que les personnes souffrent de mal travailler, effectivement, toutes ces représentations-là, elles ne sont pas forcément conscientisées. Et c'est par ce travail-là euh, de, de déconstruction qu'effectivement, il y a des prises de conscience qui se font et que les personnes, elles comprennent en fait euh, ce qui se cache au-dessous. Parce que souvent… Euh, c'est une ambiance délétère, des techniques de management, mais ça reste souvent sur du point de vue plutôt relationnel, dans le contact à l'autre, la relation aux équipes, l'ambiance délétère, etc. Et on voit bien que voilà, tout ça, effectivement, euh, ça fait partie d'un ensemble plus vaste.
0: Et donc, la question, qu'est-ce que la souffrance au travail Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de souffrance au travail
1: euh, bah, C'est ce que je vous disais, c'est surtout le fait de, de mal travailler. Et alors, en fait, euh, ça me demande un petit peu de... De rentrer dans qu'est-ce qu'on entend par le travail. Et euh, donc, moi, je me suis spécialisée en psychopathologie du travail, notamment en psychodynamique, avec euh, donc Christophe Dejour qui a vraiment théorisé cette nouvelle discipline dans, dans les années 80. Et c'est la différence entre le travail, euh, enfin, vraiment cette question de qu'est-ce que c'est que le travail réel. Parce qu'en fait, tout professionnel, quel que soit le métier qui est fait, chaque professionnel ajoute à la prescription quelque chose pour que le travail se fasse. Et ce qu'il ajoute, c'est toute sa subjectivité, c'est tout son rapport au travail. On travaille par corps et toute cette sensibilité-là, c'est le travail réel et c'est ce qui est invisibilisé notamment par euh, ces normalisations qui sont mises en place par les, les nouveaux modes managériaux. Et du coup, tout cet aspect de soi qu'on met au travail pour que le travail se fasse et donc qu'il se fasse bien, il n'est pas reconnu. Et souvent, du coup, euh, ben, on, on a un manque de reconnaissance. Donc ça, ça rejoint la souffrance éthique notamment. Mais voilà, c'est toutes ces questions de euh, « mince, je fais mon travail et je sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas reconnu dans ce que je fais. Et j'essaye de bien faire mon travail et il y a quelque chose qui m'en empêche. » Et là, à un moment donné, on essaye de résister, on, on trouve des choses pour voilà, contourner, faire. Et puis, à un moment donné, ça prend trop d'espace et du coup, bah, avant la décompensation, euh, voilà, on se sent mal, on voit bien qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler de tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc c'est vrai que maintenant, euh, c'est beaucoup sur le devant de la scène. Et notamment, il y a une grille qui est beaucoup utilisée pour évoquer ces souffrances-là et ces risques. C'est la grille de Michel Golac, qui a établi en fait six items, qui sont notamment l'intensité du travail, quand il y a beaucoup une charge de travail, toutes les exigences émotionnelles liées au travail, donc là, c'est vrai notamment pour tous les métiers où il y a un contact avec du public, mais pas que. Mais c'est vrai que les métiers avec un contact avec des publics, il y a des exigences émotionnelles qui peuvent être fortes. Il y a toute la question de l'autonomie et des marges de manœuvre qui sont laissées ou pas aux professionnels. Il y a les relations de travail qu'on évoquait tout à l'heure et les ambiances, l'ambiance sociale et les rapports sociaux. Les conflits de valeur, donc là, on rejoint les questions de souffrance équipe l'insécurité des situations de travail. Donc là, je pense notamment à tout ce qui est euh, travail précaire, les CDD, les contrats courts, etc. Donc vous voyez, cette grille-là, elle permet un petit peu aussi d'évaluer bah, le potentiel de risque de souffrance, de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et aujourd'hui, bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vrai que donc, euh, quand on reprend ce, ce, ce thème de l'intensité de travail, euh, c'est cette question de l'hyperactivité au travail. Et qu'est-ce que génère l'hyperactivité au travail Ça génère l'incapacité de penser et de penser son geste de travail, penser son geste professionnel. Et justement, à un moment donné, cette, cet arrêt de la pensée, elle a ses limites, quoi. Et le travail, justement, en cabinet, ça permet de reprendre ce travail-là, de repenser son travail, comme je vous le disais tout à l'heure, de redéconstruire toutes les représentations qu'on a pu avoir sur son travail, sur l'organisation dans laquelle on est employé, etc.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de décompensation. Oui. Qu'est-ce que c'est
1: alors, euh, quand on souffre, on travaille, malheureusement, euh, décompensé, c'est-à-dire que euh, voilà, la personne, elle se sent mal et ça s'inscrit vraiment psychologiquement, ce qu'on appelle les décompensations psychiques. Il y a aussi des compensations, euh, en tout cas des symptômes physiques, hein, somatiques. En tout cas, du point de vue des décompensations psychiques, on peut citer le stress, les troubles cognitifs, des états de stress aigu, des états de stress post-traumatique également, tout ce qui est euh, syndrome aussi anxio-dépressif, les syndromes d'épuisement professionnel, plus connus sous le nom de burn-out. Et puis, bah, alors, le pire, c'est d'aller jusqu'au suicide. Quoi. Et juste, je fais un point sur le burn-out, parce que, juste euh, bien repréciser que le burn-out n'est pas une maladie, c'est vraiment une pathologie de surcharge. Le burn-out, c'est avant tout une façon de travailler. Et pour vous dire, hein, sur le burn-out, n'est pas reconnu en maladie professionnelle. Et aujourd'hui, il est classifié dans le, la classification internationale des maladies, là, qui est à 111 e version, et euh, c'est intéressant de constater, hein, il est classé dans tout ce qui est euh, en lien avec le chômage et l'emploi. Il n'est pas catégorisé dans tout ce qui est troubles psychiques, comme par exemple les troubles cognitifs, les A, etc. Et donc le burn-out, les trois principaux signes d'un burn-out, c'est quand il n'y a plus de plaisir au travail, quand il y a une fatigue que le repos ne compense plus. Et quand il y a une prise de produit, alors produit, euh, ça peut aller hein, jusqu'aux drogues dures, mais ça peut être euh, du café, ça peut être, euh, ça peut être de l'alcool, la cigarette. Enfin voilà, ces trois signes-là peuvent être des signes que l'épuisement professionnel euh, s'approche. Ça sent que c'est vraiment un processus en burn-out. Il faut vraiment comprendre que c'est un processus en quatre phases et que ça ne tombe pas comme ça du ciel un matin. Quoi. Et
0: euh, sur ces quatre phases, quand est-ce qu'on se rend compte qu'on est en burn-out ou qu'on peut se rendre compte qu'on est en burn-out eh ben, c'est une
1: question très juste. Malheureusement, souvent dans la dernière phase, qui est la phase d'épuisement, où là, ben, un matin, vous ne vous levez plus. Alors qu'il y a justement trois phases avant, où il y a une phase vraiment d'engagement dans le travail, où on est bien, on a le plaisir au travail. Après, il y a une phase un peu intermédiaire, où il y a une espèce d'engagement qui se fait, où là, ben, le travail prend de plus en plus d'espace, en fait, dans la vie. Tout est plus ou moins centré sur le travail, mais il y a toujours du plaisir. La troisième phase, là, on est vraiment sur le surengagement, l'hyperactivité, où là, vraiment, on est pris dans un processus où on ne fait que travailler, mais il n'y a plus de plaisir. On est un peu une machine automatique, et jusqu'à effectivement la dernière phase, qui est vraiment la phase de, de décompensation, d'épuisement, et c'est le fameux, euh, ben voilà, le matin, le corps ne peut plus et on ne se lève plus. Et donc, voilà, c'est de, de repérer un petit peu. Déjà, quand vous voyez que le travail prend de plus en plus de place. Il y a moins en moins de temps pour toutes les activités de loisirs, pour la famille. Ça prend tout l'espace, et psychique, et physique, et social, vous voyez. Euh, on mange, on dort, on se douche-travail, comme on dit. Là, ça donne déjà des signes, un petit peu d'alerte. Okay. Et il ne faut pas okay. hésiter, justement, à bah, aller voir son médecin, aller voir la médecine de travail. Je vous redis que malgré les nouvelles réformes, ou malheureusement, aujourd'hui, hein, euh, avant, on avait une visite périodique tous les deux ans, Maintenant, les nouvelles réformes, c'est une visite périodique en médecine du travail tous les cinq ans. Et quand même, chaque salarié a le droit de faire une demande pour être reçu par le médecin du travail. Donc ça, il ne faut pas hésiter aussi à mobiliser les acteurs qui agissent sur ces questions de santé et souffrance au travail.
0: Et quand on est en entreprise, comment on peut détecter qu'un salarié ou qu'un collègue est en souffrance Est-ce qu'il y a vraiment des hmm. signes caractéristiques euh, qui peuvent nous aider, euh, soit en tant que manager ou soit en tant que, que collègue pour détecter et alerter
1: hum. ben, Votre question est d'autant plus importante. Merci de la poser, Pauline, parce que euh, dans le Code du travail, vous savez que l'employeur a une obligation de santé et de sécurité en termes de moyens et de résultats. Et que dans le Code du travail, il est aussi indiqué que chacun est aussi responsable de la santé des autres. Donc, c'est important, effectivement, de pouvoir repérer ce qu'on appelle les signaux faibles. Alors, souvent, on voit une modification des comportements. Déjà physique, vous voyez, il y a une forme de laisser-aller. Au niveau relationnel, on sent des gens qui s'écartent du groupe, qui ne viennent plus à la machine à café, qui n'a plus le temps de rien, qui ne déjeune plus, euh, qui est toujours au travail, qui déjeune sur le pouce avec un sandwich, euh, qui est dans un discours plutôt pessimiste, plutôt de plainte. Donc, ça, c'est vraiment les petits signes qui peuvent alerter où vraiment, voilà, on sent que son collègue, il change de comportement. Il y a quelque chose qui a basculé d'un côté plutôt euh, de tous ces signes que je viens de vous évoquer. Et puis après, s'agissant du manager, là, ça peut être euh, notamment dans le cadre des entretiens, des points, etc., de vraiment, bah voilà, peut-être dans cet espace euh, interindividuel, d'avoir des questions hein, peut-être un petit peu plus précises, bah voilà, où t'en es dans ton travail, euh, qu'est-ce qu'il en est à ta charge de travail, etc., quoi, pour un petit peu plus poser les choses en termes managériels avec son, son salarié.
0: Peut-être repartir justement de la liste des risques psychosociaux et essayer de regarder et de poser des questions en fonction de la charge de travail, l'autonomie, tout ça.
1: Oui, tout à fait. Oui, Ça, ça peut être le manager ou les RH, mais c'est vrai qu'il faut quand même être aussi formé à ça. Le problème de toutes ces, ces questions-là, c'est toute une construction de l'ignorance qui a été faite sur ces questions de souffrance au travail. Et c'est vrai que c'est difficile d'en parler parce qu'on est pris justement dans une organisation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez, les professionnels, chaque, chacun de nous, on a envie de bien travailler. On ne va pas au travail pour mal travailler. Et du coup, quand on sent qu'on ne peut pas travailler, qu'on n'arrive pas à bien comprendre pourquoi, et qu'on se sent dans cette impasse là c'est difficile d'en parler. Et du coup, la première solution qu'on trouve, c'est de travailler encore plus. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la solution. Parce qu'une organisation du travail, elle, comme son nom l'indique, c'est une organisation, c'est une personne morale. Elle, elle est prise dans ses normes, dans cette qualité totale, avec des objectifs à atteindre, Et elle ne se questionne pas sur les rythmes circadiens d'un salarié, sur sa nécessité de repos, etc. C'est pour ça que c'est important vraiment de revenir au code du travail, aux règles, et à sa fiche de poste, voilà, tout, tout travail prescrit peut déjà donner un cadre qui vient un petit peu, ben voilà, recadrer les choses pour voilà surposer, prendre ce temps de recul et se dire où il en est. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et puis après, évidemment, il y a les, les ressources humaines avec toute une politique RH qui est décidée, à voir effectivement qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention des risques psychosociaux. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau terme là depuis quelques années qui a vu le jour, c'est la qualité de vie au travail. Maintenant, la qualité de vie et des conditions de travail, voilà, il faut toujours aussi être vigilant sur les termes qu'on emploie, cette nov langue managériale, voilà, qu'est-ce qu'on entend par qualité du travail Parce qu'on sait bien que ce n'est pas parce qu'on met un baby-foot dans une salle amiantée que ça va résoudre un problème, vous voyez, ou qu'on met des paniers de fruits bio alors qu'on euh, travaille jusqu'à 2 heures du mat', voilà, ce n'est pas, pas ça qui va résoudre le problème. Ça a le mérite d'exister, il hein, y, y a des choses bien qui se font, mais il euh, ne faut pas que ça fasse perdre de vue ce qui est central, c'est-à-dire donner aux gens les moyens de bien faire leur travail, dans de bonnes conditions.
0: Et du coup, on en a un peu parlé, mais peut-être revenir un peu plus sur euh, d'où vient la souffrance au travail, quelles en sont les causes, est-ce que c'est l'entreprise et son organisation, ou est-ce que c'est individuellement
1: En fait, ce sont les deux. Il y a une question effectivement d'organisation du travail avec le système gestionnaire dans lequel on est et notamment maintenant le capitalisme financier. Hein. On voit bien notamment dans des questions euh, comme l'hôpital, avec la tarification à l'acte, on voit bien comment on doit générer de l'argent. L'objectif, c'est d'être rentable. Après, est-ce que la santé doit être rentable Voilà, c'est un sujet plus vaste. Mais oui, on est pris vraiment dans, ce, dans ces logiques-là, hein, avec toute cette grammaire chiffrée. Et euh, il y a aussi, et toujours, Chacun vient avec sa propre subjectivité au travail. Et ça, c'est important de bien comprendre que c'est les deux qui s'entremêlent. Euh, et ce n'est pas une question de dire qu'il y a une faute d'un côté ou de l'autre, c'est vraiment de comprendre qu'une souffrance, elle se génère par une situation de travail et c'est bien un individu qui rencontre une organisation du travail. Parce qu'il y a un manager qui peut manager une équipe, on va bien voir que les membres de l'équipe ne vont pas vivre la situation de la même façon alors qu'elles ont le même manager il y a de toute façon un code du travail, des lois qui existent, et c'est important déjà de pouvoir utiliser tout cet arsenal-là. Vous savez, euh, ce qui est thérapeutique, c'est vraiment euh, aussi l'arsenal médico-juridique. Ce n'est pas que, effectivement, euh, la consultation comme ça, euh, dans la bienveillance, la neutralité, l'intimité d'un cabinet. C'est aussi de pouvoir activer tous ces leviers-là et de travailler en, en pluridisciplinarité avec le médecin traitant, le médecin du travail, les avocats, etc.,
0: je reviens sur ce que vous disiez sur euh, le fait est que dans une équipe, on va avoir plusieurs personnes managées par une personne et pourtant elles vont potentiellement vivre l'expérience de façon totalement différente. Et c'est souvent ce qu'on voit aussi dans le harcèlement. On va avoir euh, une personne qui va être harcelée et pas d'autre dans une équipe par exemple. Et on va souvent du coup mettre la faute sur la personnalité de la personne en disant « cette personne, elle est trop fragile » ou autre. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez de ça Et comment ça se fait, en fait qu'on ne voit pas qu'en fait, c'est un problème d'organisation ou de management
1: Alors, là, vous avez posé un mot important quand même, c'est la question du harcèlement. Donc là, euh, c'est vraiment un terme juridique. Donc s'il y a du harcèlement, enfin en tout cas des, des, des suspicions de harcèlement, là, il faut vraiment agir, puisque euh, s'il y a un manager harcelant, de toute façon, voilà, c'est interdit par la loi. Hein. Donc euh, voilà, il y a vraiment des choses à mettre en place. là-dessus. Par contre, sur ce que vous dites, plus globalement, voilà, il bah, y a une personne qui va mal, mais c'est parce qu'elle est fragile. De toute façon, cette excuse-là, elle ne vaut pas par le Code du travail, parce qu'à partir du moment où une personne va mal, il suffit que la cause émanant du travail soit suffisante. Elle n'a pas à être nécessaire. Et donc, du coup, à partir du moment, même si une personne, par exemple, euh, a eu un diagnostic de dépression, si elle peut prouver que, de toute façon, même à 5%, 10%, la situation de travail a détérioré son état de santé, le travail est en cause. Enfin, l'organisation du travail est en cause. Donc, il n'y a pas euh, cette histoire de fragilité, etc. Mais vous voyez, après, bien sûr que ce, ces discours-là existent. Et c'est ce qui participe justement de cette question de l'ignorance, des questions de souffrance au travail. Et parce que aussi, ça fait peur. Parce que voir entre collègues que son collègue va mal, c'est... Peut-être aussi prendre le risque de me dire « tiens, moi aussi je vais mal ». Et là, pour certains, ce n'est pas possible. C'est trop difficile. Oui. Donc c'est compliqué ces questions-là, hein, parce que ça nous renvoie à notre propre souffrance, ça renvoie à une organisation du travail, à des modes managériaux, etc. Et c'est pour ça que c'est important, en tout cas, de déculpabiliser, de dépassionner le sujet au sens voilà où il y a des lois, il y a un cadre, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui se font. Et c'est important de ne pas rester seul parce que vous savez, euh, le harcèlement, c'est aussi beaucoup une pathologie de la solitude. On reste seul avec ça. Et c'est souvent la personne, elle se sent coupable, elle se demande « mais qu'est-ce que j'ai mal fait, etc. ?» alors que ce n'est pas de sa faute.
0: Oui, tout à fait. On voit souvent, en effet, dans le harcèlement, ces comportements. On va d'abord se remettre en cause soi-même, on va d'abord remettre en cause son travail, remettre en cause sa personnalité, remettre en cause ses oh. valeurs. Alors qu'en fait, ça vient de l'organisation et de l'entreprise, en fait.
1: Et puis, l'entreprise, elle a vraiment maintenant des moyens d'agir. Il y a plein de choses qui se font. Euh, par exemple, il y a des indicateurs. Est-ce qu'il euh, y a plus d'absentéisme Est-ce qu'il y a une augmentation des accidents de travail et des maladies professionnelles Tout ça, c'est vraiment des facteurs qui peuvent être utilisés pour voir un petit peu euh, où en est l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de, de changements organisationnels On voit bien que les fusions, tout ça, euh, voilà, ça participe... Euh, de mettre en place des souffrances au travail, puisque, comme on disait tout à l'heure, hein, les organisations, tout le temps, qui changent, qui changent, qui changent, on ne stabilise pas le travail, et du coup, ça amène une forme de précarité qui peut faire souffrir. Parce que la personne, du coup, elle ne peut pas se reconnaître en son travail, elle est tout le temps novice. Il faut toujours se former sur un nouveau logiciel, il n'y a jamais rien qui est acquis. Ça peut être vite anxiogène. Mmh. Toujours pareil, parce qu'on a à cœur de bien faire son travail. Et vous voyez, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait des dons, compensations euh, psychologique c'est important, des fois, on conseille aussi de faire des bilans neuropsychologiques pour voir dans quelle mesure la mémoire procédurale est atteinte. La mémoire procédurale, c'est vraiment la mémoire qui est inscrite dans le corps. C'est-à-dire que ce n'est pas une mémoire qu'on peut nommer comme les souvenirs, etc. Et à partir du moment où cette mémoire-là elle est, elle est atteinte, bah, du coup, on ne peut plus faire son travail comme avant. Et on voit combien le travail, malheureusement, peut atteindre vraiment dans le corps, psychologiquement ou physiquement.
0: Oui, et souvent d'ailleurs... C'est les symptômes physiques qui nous font euh, réagir. Oui,
1: malheureusement. Ouais. Ou alors quand on sent qu'on euh, a eu un comportement qui est allé trop loin, une forme de violence qui s'exerce dans le milieu familial parce qu'on rentre du travail excédé et qu'il y a une gifle qui part auprès de son enfant. Et là, voilà, ça peut faire prendre une prise de conscience que, là il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que j'aille consulter.
0: Mm. Et du coup, on revient au euh, changement de comportement dont on parlait tout à l'heure, sur comment détecter. D'ailleurs, on parlait euh, d'un collègue ou d'un salarié, mais ça peut aussi euh, arriver à, à quelqu'un de notre famille, à un proche. Et donc, euh, voilà, de, le changement de comportement, euh, c'est vraiment un des signes. Euh... Ouais, mais ce qui est difficile, c'est que souvent, euh, les
1: personnes, au début, sont dans le déni. Mmh. Donc, elles ne veulent pas en parler. Pour elles, tout est normal, euh, il ne se passe rien, tout est OK. Et jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait une douleur dans le corps qui prenne vraiment beaucoup d'espace ou euh, jusqu'à ne plus pouvoir se lever le matin parce que le corps, là, il dit non. Malheureusement, il faut arriver jusqu'à ces problématiques-là pour que la personne, elle prenne conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui tourne pas rond.
0: Mmh. Donc,
1: on est pris vraiment hein, dans tout ce système-là et c'est ça qui est compliqué à déconstruire et à pouvoir repenser voilà, son propre rapport subjectif au travail, qu'est-ce qu'on y met de soi au travail, comment on se représente cette valeur travail, qu'est-ce qu'on y met, comment on investit le travail, et puis pour rééquilibrer vraiment une vie, ben voilà, parce qu'on euh, bah, est censé travailler en moyenne, je sais pas, 7-8 heures par jour, pas plus, pas moins, enfin voilà. Et surtout, c'est important, c'est de trouver cet équilibre, et en tout cas, de continuer à avoir du sens au travail, ça, on le voit de plus en plus, vraiment, cette question du sens au travail devient de plus en plus prégnante, quoi.
0: Et comment on peut déconstruire Donc, on peut consulter, se faire accompagner. Mais est-ce qu'il y a des tips ou des outils qu'on peut faire soi-même ou alors des, des ressources, des livres, etc., qui peuvent nous aider à déconstruire tout ça Oui.
1: Alors, déjà, vous savez, il y a des tests, par exemple, sur le burn-out. Il y a le test de détection du burn-out. Ça, ça se trouve facilement sur Internet. Il y a comme ça, des tests un petit peu qui peuvent nous donner la puce à l'oreille pour voir « ah oui, tiens, comment je suis engagé dans le travail ?» Après, bah, je ne peux que vous citer le réseau Souffrance et Travail qui a été créé par, euh, donc c'est un site internet hein, qui a été créé par euh, Marie Pezet, donc qui est docteur en psychologie et qui a créé ce site justement pour euh, décloisonner, pour ouvrir la parole sur ces questions-là. Et elle a ouvert les premières consultations de Souffrance et Travail en France en 1996. Et maintenant, il y a plus de 200 consultations. Donc, le site, c'est vraiment une mine d'or. Il y a plein, plein de, de documentation, euh, d'aide à la fois pour les salariés, pour les professionnels, pour les entreprises, euh, justement, pour aller euh, bah, trouver les ressources sur toutes ces questions-là. Mais vraiment, si je devais avoir un message, c'est Restez pas seul. Ça, c'est vraiment important de ne pas rester seul. Il y a des solutions, il y a des choses qui existent. Et c'est vraiment important de ne pas rester seul dans sa souffrance.
0: Comment les entreprises, elles, peuvent agir pour prévenir, informer et lutter contre euh, donc cette souffrance euh, au travail
1: ouais, ben Là, c'est toute la question. Alors nous, euh, ce qu'on évoque dans le jargon de praticiens, c'est la question du processus de prévention, allant de la prévention primaire à la prévention tertiaire. En France, c'est difficile, hein, on est beaucoup dans le curatif, c'est-à-dire la prévention tertiaire, c'est-à-dire de s'occuper des gens qui ont des qui vont mal, et c'est important, hein, il faut s'occuper des gens qui vont pas bien avec eux je pense notamment aux cellules psy, s'il y a un drame sur le lieu de travail, etc. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir prévenir. Et du coup, la prévention primaire, c'est vraiment de pouvoir agir en amont pour remettre le travail au centre et vraiment mettre en place des choses dans l'organisation du travail pour que le travail puisse se faire dans de bonnes conditions pour les salariés, au sens de ce travail bien fait qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est notamment, vous voyez, au travers de collectifs de pairs PIRS professionnels, de pouvoir dialoguer et remettre de la parole sur c'est quoi bien faire son travail. Parce qu'un collectif de travail, il faut bien comprendre que ce n'est pas un collectif de copains. On n'est pas votre collègue, on n'est pas obligé de s'entendre à la sortie de l'usine ou de l'école ou de, ou de n'importe quel bâtiment d'entreprise. Ce qui est important, c'est que, yeah, que chacun s'accorde sur c'est quoi bien faire son travail. Et ça, ça crée vraiment un collectif. Et du coup, pour que ça, ça se mette en place, il faut que ça se parle. Et c'est important, du coup, voilà, d'ouvrir comme ça des espaces de discussion sur la qualité du travail bien fait, c'est quoi le travail. Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut mettre en, en prévention primaire. Et après, vous l'avez cité, ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est toutes les questions d'information, de sensibilisation sur, voilà, mais de quoi on parle, c'est quoi la santé au travail, le stress au travail, etc. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup encore sur l'individualisation. Vous voyez, on forme sur gérer ses émotions. Vous voyez comment déjà on est pris aussi dans les mots. On ne gère pas ses émotions, on n'est pas des tableurs Excel. On accueille des émotions, c'est une messagère, c'est tout ce qui est vivant en soi, mais on ne gère pas ses émotions. Donc c'est important vraiment de pouvoir avoir ce, ce regard un peu 360 pour agir à la fois vraiment en prévention primaire, en sensibilisation et effectivement, bon bah si il y a un souci, et bah vraiment un accident ou quoi que ce soit, d'agir pour accompagner les personnes qui vont mal, qui ont décompensé et puis après, c'est vraiment une politique sociale, c'est une politique RH. Donc euh, malheureusement, aujourd'hui, pareil, il hein, y avait un organe qui était le CHSCT qui avait vraiment au centre de son objectif ces questions de santé au travail. Maintenant, ça s'est dilué dans le CSE. Bon, c'est aussi des signaux qui montrent que euh, ouais, c'est comme les, les, les visites médicales qui sont moins récurrentes. Malheureusement, ça ne va pas dans ce sens-là. Mais en tout cas, on en parle. Hein. Bonhomme an, mal an, ça fait des années qu'on en parle. Les procès France Télécom ont vraiment permis un petit peu aussi de mettre ça en haut de l'affiche. Il y a des films aussi, je pense, au film de Stéphane Brisé, dont le dernier en date là, avec Vincent Lindon, que euh, c'est moi le nom m'échappe du coup. Un autre monde. Et c'est très intéressant parce que dans un autre monde, il est vraiment du côté du manager, justement. Et on voit toute cette souffrance éthique d'un directeur d'usine' qui de fait d'une globalisation hein, doit répondre à des normes corporate et sauf que voilà ça correspond pas à la réalité du terrain et on voit voilà comment tout ça se déplie et jusqu'où ça peut aller euh, dans l'intime de sa vie euh, de couple familial quoi et comment l'économie euh, familiale souffre aussi des problématiques vécues au travail oui et puis sur les questions de harcèlement que vous avez évoquées tout à l'heure, euh, bon, c'est plus spécifiquement pour les femmes, mais euh, il y a une association qui s'appelle l'association AVFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail, qui sont aussi des professionnels qui peuvent répondre et accompagner les femmes euh, là-dessus. Et puis vraiment s'informer. Après, je pense par rapport aux entreprises, il y a un levier qu'elles peuvent activer, c'est dans le cadre de leur responsabilité sociale de l'entreprise. Puisque bon, ça c'est un sujet plus vaste, mais à l'intérieur, il y a quand même ces questions de conditions de travail et de santé au travail. Si euh, les entreprises maintenant, avec leur raison d'être, etc., elles affichent quand même des messages allant dans ce sens-là. Après, il faut voir comment c'est vraiment mis en place. Mais en tout cas, il y a de toute façon un mouvement par le bas, j'ai envie de dire, au niveau du terrain, où on voit bien que les jeunes générations aussi ont besoin de se reconnaître dans le travail qu'ils font. Parce qu'on a tous besoin de reconnaissance et que ça fait partie des besoins d'actualisation qui a été théorisé par Maslow depuis les années 60 et notamment au travail.
0: Oui, c'est quelque chose qu'en fait, on a oublié.
1: En tout cas, je vous dirais qu'on a oublié de penser. Parce qu'on le ressent, on ne met pas de mots dessus. Et vous savez, comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et il y a quelque chose de ça dans mon travail. Tout ça, ça ne se dit pas. Il y a une espèce d'omerta de chacun, entre guillemets, je force un peu, le très souffre dans son coin. Et du coup, voilà, si l'autre commence à souffrir et que ça se voit, ou mince, moi aussi, du coup, ça vient révéler ma propre souffrance. Et ça, c'est difficile, hein, mm. parce qu'on est pris aussi dans ces collectifs-là. Donc, euh, ce qui est important, c'est vraiment de remettre de la parole là-dessus. Il y a des choses qui existent, il y a des législations qui existent, le cadre légal évolue, voyez, les lois sur le contrôle harcèlement 2002, voilà, tout ça, ça évolue. Il y a des jurisprudences qui évoluent. En mars 2017, il y a une DRH qui a été vraiment condamnée pour ne pas avoir mis en place les conditions qui auraient permis d'éviter le harcèlement. Et c'est vraiment souvent la jurisprudence hein, après qui fait vraiment euh, effet sur ces questions-là. Donc voilà, ça bouge lentement, mais ça bouge. Et puis ben voilà, il y a des initiatives qui se prennent, vous voyez, comme vous voilà, avec vos podcasts où il y a des choses qui commencent à se dire. C'est la fameuse goutte d'eau dans l'océan, et puis chacun fait son effet colibri, quoi. Ça se parle au fur et à mesure. Et en tout cas, ça permet que les gens, voilà, vraiment, qui sont dans ces situations, qui ne savent pas comment le prendre, comment s'en sortir, sachent qu'il y a des choses qui existent, quoi. Oui.
0: Donc, le mot de la fin, ce serait ne pas rester seul, en parler et s'informer.
1: Mmh. Ah oui, oui. Et puis, vraiment, si la personne va mal, bah, déjà, qu'elle prenne rendez-vous avec son médecin traitant et la médecine du travail.
0: Ben, merci, Vanessa, pour toutes ces infos. C'était vraiment très intéressant. J'espère que ça aura aider les gens qui nous écoutent.
1: Merci à vous Pauline et prenez soin de vous.
0: Merci. Et prenez du plaisir au travail. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram hector -podcast, pour être les premiers à être informés des sorties de nos prochains épisodes et échanger avec nous. À la semaine prochaine ce podcast a été enregistré au studio La Poudre de la Cité Audacieuse.